0: Kultur zum Hören Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Yes, the world would be a better place if we were all feminists. We should all be feminists. Also die Welt wäre ein besserer Ort, wenn alle Menschen feministisch wären. Wir sprechen heute über die laufende Ausstellung Empowerment im Kunstmuseum Wolfsburg und über den Stand der feministischen Kunst der Gegenwart. Und zwar mit Elke Pur, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo. Hallo. Elke, diese Ausstellung Empowerment ne, zeigt die Werke und Positionen von knapp 100 KünstlerInnen aus 50 verschiedenen Ländern. Ja, Und es ist damit die größte Ausstellung des 21. Jahrhunderts über feministische Kunst. Du bist da gewesen. Gib uns bitte mal einen Überblick. Wie ist der Eindruck von dir gewesen, als du da reinkamst? Also das ist eine, wirklich eine fantastische
0: Ausstellung, die ist sehr schön installiert. Das äh, hat Raumlabor gemacht, eine sehr schöne Ausstellungsarchitektur, wo alles äh, an so großen Gestellen aufgehängt ist, so ganz transparent, dass man überall durchgucken kann, weil ja alles mit allem verknüpft ist. Und wenn man reinkommt zum Beispiel, äh, dann steht man gleich vor einer großen Installation einer chinesischen Künstlerin, Lin Tianmiao heißt die, und ähm, die hat... Namen, die Frauen gegeben werden, die ja oft abwertend sind, wie zum Beispiel Slut oder Bitch oder so, äh, gesammelt äh, auf Chinesisch und auf Englisch und hat das dann auf so große Stoff, äh, runde Stoffbadges, äh, also sowieso Anstecker, also auf so große St Stoffstücke gestickt. Und ähm, das ist halt eine wunderbar ironische Arbeit, wo man halt sieht, okay, das sind hier die Zuschreibungen und auf der anderen Seite macht die Frau, macht sie mit einer als typisch weiblich konnotierten Technik dann da wieder ein Kunstwerk draus. Also das ist nur so ein Beispiel von der großen Installation, in die man da gleich hineinläuft, dann kommt man auch in ähm, so Empowerment-Sachen, also wirklich Empowerment-Sachen rein. Also man sieht Pussy Riot, man sieht femi feministische Performances auf Videos und ähm, ganz viel äh, Malerei, auch Fotografie. Also es ist eine sehr, sehr, äh,
1: sehr diverse Ausstellung. Es geht ja auch immer wieder um Diskriminierung. Ne? Da hat sich ja viel getan. Menschen tun sich zusammen, gehen auf die Straßen, demonstrieren für Gleichheit. Aber wir sind immer noch nicht dort angelangt und wahrscheinlich ist der Weg auch noch ein bisschen weiter. Diese Ausstellung möchte dazu beitragen, dass wir da vielleicht ein Stückchen schneller noch hinkommen. Ich glaube, so direkt kann man das jetzt auch nicht sehen, also sondern man kann einfach, das ist
0: einfach ein fantastischer Überblick über darüber, wie unterschiedlich Künstlerinnen da mit dem Thema umgehen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt alle denken, dass sie sofort die Welt ändern können. Also Pussy Riot, natürlich ist es sehr direkter Aktivismus, aber vieles andere verarbeitet einfach auch Themen und das Interessante oder auch Besondere an der Ausstellung ist, es gibt ja viel, also es hat ja in den letzten Jahren viel Ausstellungen gegeben über die Geschichte der feministischen Kunst, die wird äh, aufgearbeitet in westlichen Museen, da wissen wir mittlerweile ganz gut, äh, welche Position es da gab, welche vergessenen Künstlerinnen, aber dass man das wirklich aus einer globalen Perspektive betrachtet und dass man zum Beispiel auch mal die feministische Kunst äh, aus China sieht, also wo ich mich zum Beispiel überhaupt nicht auskannte, also man kennt ja viele chinesische Künstler, aber ich kannte überhaupt keine chinesische Künstlerin, ist mir dann aufgefallen oder aus verschiedenen afrikanischen Ländern, aus Indien. Das ist wirklich spannend, wie das wirklich überall in der Welt ist halt diese Themen gibt und wie sich das auch neu verbindet mit so einem ökologischen Interesse. Also heute ist ja Feminismus nicht mehr nur, wir setzen uns für die Belange der Frauen ein, sondern es gibt halt dieses grundlegende Verständnis, dass man eben nicht überleben kann, ohne dass man mit der Natur auch ordentlich umgeht und das ist halt sehr schön, wie sich das in der
1: Ausstellung dann auch oft so verbindet. Ich habe äh, irgendwann vor kurzem noch mal gelesen, dass es. Ich mache jetzt meine Schublade auf. Äh, Frauen eine stärkere Verbindung zur Natur haben, wo wir herkommen, als Männer. Na? Das
0: kann sein. Also jedenfalls ist es in diesen Werken sehr stark präsent. Also es gibt da zum Beispiel von einer Künstlerin aus Südamerika, die macht so Zeichnungen, wo man, äh, wo sie so klassische äh, Frauendarstellungen vermischt mit Naturzeichnungen. Also den kommen dann so ganz feine Linien aus den Brüsten, die dann halt so wie Wurzeln aussehen und die sich gleichzeitig mit der traditionellen Heilkunst äh, der Indigenen beschäftigt und dann auch sie weiß, welche Pflanzen welche Bedeutung haben. Also das ist dann auch immer so ein ähm, so eine Wertschätzung auch der Natur, da ist dann ganz viel äh, Recherche auch mit drin. Ähm, und äh, das heißt, es gibt da ja, also ob, äh, wobei Männer können das wahrscheinlich auch. Also ich habe auch schon Kunstwerke gesehen von Männern, die äh, Bäume umarmen. <lacht> ich würde das gar nicht so sehen. Aber es ist, aber jedenfalls der Ökofeminismus, glaube ich, ist total wichtig. Also ich glaube, dass es heute, man sieht das in der Ausstellung auch, ähm, Feminismus ist sozusagen nicht mehr, äh, also das ist nicht abendfüllend, äh, sondern ähm, es geht wirklich darum, dass das, wie man sagte ja heute intersektional zu denken. Das heißt es gibt ist ja gleichzeitig auch immer verbunden mit der Frage nach dem Rassismus und eben mit ökologischen Fragen, weil man halt äh, die Welt leider nur als Ganzes
1: retten kann und auch nicht nur die weibliche Hälfte. Und da sind wir dann auch bei dem interconnected, ne? alles hängt zusammen, alle gehören zusammen und dass man das einfach erspürt, erfühlt und da halt in dieser Ausstellung Empowerment auch nochmal sehen kann. ne? Und äh, dann habe ich einen Satz gelesen im Vorfeld, der ist ganz groß, dass die feministische Kunst einen Weg aus der globalen Krise zeigt, aber wo du jetzt gerade schon erzählst, diese Verbundenheit mit der Natur ist natürlich ein ganz, ganz großer Aspekt, ne?
0: Auf jeden Fall und was aber auch äh, sehr wichtig ist, ähm, was wir auch sowieso in diesem Jahr gesehen haben, sind auch die die Gemeinschaft. Also das ist immer darum, also es werden da auch einige Kollektive gezeigt, die wiederum so praktisch so eigene Räume haben, in die sie dann selber bespielen können. Ähm, und äh, eine ganz zentrale Arbeit äh, ist von Patricia Kersenhaut und das ist ähm, so eine Art, also die bezieht sich auf so einen Klassiker der feministischen Kunst, nämlich den Dinner Table. Ähm, das war in den 1970er Jahren ein Werk, wo ähm, eine Künstlerin praktisch einen Tisch gedeckt hat für die ganzen Frauen der Geschichte, weil die ja beim Abendmahl nicht dabei waren. Das waren aber praktisch, das waren aber fast nur weiße Frauen bis auf eine. Und diese Patricia Kersenhaut hat jetzt diese, hat jetzt einen anderen Dinner-Table gebaut, wo sie dann auch ganz viele schwarze Frauen einlädt und was sie halt auch dann im Kollektiv praktisch hergestellt haben. Also die Stickereien und so weiter, die da drauf sind, sind halt von einer, nicht nur von einer Frau, sondern von vielen Frauen. Es ist noch zwischen Afrika und und den Niederlanden hin und her geschickt worden und so weiter. Das heißt, es äh, gibt, äh, also die, die Message ist sozusagen, wir können alle nichts alleine machen, äh, sondern äh, wir müssen viele sein und man muss, äh, man muss einfach zusammenarbeiten. Und das ist auch in ganz vielen anderen Werken da zu sehen.
1: Ja, und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil heutzutage, da ist das wie Individuum ja schon im Fokus. Ne? Jeder muschelt so alleine vor sich hin. Und dabei ist es eben so wichtig, wieder zurückzufinden, zu einer Gemeinschaft, sich gegenseitig zu unterstützen unterstützen. Ne? Nur so kann man, glaube ich, aus Krisen auch herausfinden. Genau. Und das Schöne dabei aber ist, dass
0: das nicht alles äh, so... Also äh, ich sage sag mal, die Texte zu der Ausstellung sind oft so ein bisschen äh, äh, so schlagwortartig, wo man so denkt, okay, äh, das haben wir jetzt alles schon mal gehört. Aber die Arbeiten haben dann doch mal eine ganz eigene ästhetische Kraft. Auch es gibt auch ganz schöne Malerei, Aquarelle. Und äh, deswegen ist es halt auch, man sozusagen, man läuft dann nicht so durch so einen äh, so Vortrag... <lacht> sondern man kann auch richtig, richtig sehr, sehr äh, intensive Kunst anschauen. Und äh, ich glaube, das ist dann auch wichtig bei dem Thema.
1: Und wenn wir noch mal zu diesem Tisch kommen, an dem halt sehr, sehr viele Frauen sitzen, dann glaube ich auch, wenn die darüber debattieren würden, wie wir aus dieser globalen Krise herausfinden, dann wäre, glaube ich, das aller, aller, allerletzte zu sagen, wir führen einen Krieg. Oder? Äh, ja, sehr
0: wahrscheinlich. Also äh, es gibt übrigens auch einige Veranstaltungen, die genau mit diesem Tisch auch arbeiten
1: und ich glaube, da kann man sich das dann auch ganz gut anschauen. Super schön. Ausstellung Empowerment im Kunstmuseum Wolfsburg, die geht noch bis zum 8. Januar, also nächsten Jahres. Und Ecke Bur, die Chefredakteurin von Monopol, hat uns heute Mitgenommen dorthin. Danke dir ganz herzlich. Sehr gerne.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.